0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023. O programa Bem Viver está no ar com mais uma edição inédita para você. Eu sou o Lucas Weber e vou seguir com você pela próxima Uma Hora. Na nossa prosa de hoje tem muito assunto importante para a gente debater. Saúde, meio ambiente, direitos humanos, enfim, vem comigo, vem com a gente conferir o que vem por aí. Trabalho análogo à escravidão. Resgate de trabalhadores imigrantes dobrou no país de 2021 para 2022. Vamos entender o que explica esse aumento que tem paraguaios como as principais vítimas de aliciamento. Na entrevista de hoje, a gente traz uma conversa com o ator, roteirista e humorista Gregório Duvivier. Grande conhecido do público, ele conversou com o Brasil de fato sobre o papel de artistas no debate político do país. E você vai conhecer uma experiência de comunicação popular desenvolvida por mulheres em Pernambuco. É o programa Rádio Mulheres que usa as ondas do rádio para discutir temas como violência doméstica, direitos sexuais e reprodutivos e políticas públicas voltadas para essa parcela da população.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem de Verde, segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver, de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede. Para saber como, vá em rádio.brasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda o seu recadinho que queremos você participando dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio.brasildefato.com.br e dá para mandar o seu recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente tem falado bastante aqui no programa do trabalho análogo à escravidão. Esse é um tema que ganhou espaço na mídia depois do resgate de mais de 200 pessoas que eram exploradas na colheita de uva na Serra Gaúcha. As vítimas desse tipo de crime têm um perfil bem definido. A maioria é de homens negros com baixa escolaridade, isso segundo o levantamento do Ministério do Trabalho. Outro grupo vulnerável à chamada escravidão contemporânea é o de imigrantes, pessoas que vêm para o Brasil em busca de uma vida melhor. No ano passado, do total de 2.575 resgatados, 148 trabalhadores eram de outros países. Esse número é o dobro do registrado em 2021. O repórter Pedro Estropassolas conversou com especialistas para entender o que explica esse aumento. E a gente confere agora na reportagem.
3: O número de trabalhadores imigrantes resgatados da escravidão contemporânea dobrou no Brasil. Em 2021, a inspeção do trabalho registrou 74 resgates. No ano passado, foram 148 casos. Os dados geram alerta para quem atua diretamente com essa população vulnerável. Há um mês, um grupo de 24 trabalhadores venezuelanos foi resgatado de condição análoga à escravidão em Rio do Sul, em Santa Catarina. Junto às famílias, os trabalhadores viviam sem cozinha, colchões e água suficiente. Segundo o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, eles trabalhavam na construção de alojamento de galpões, Dois bebês gêmeos recém-nascidos e com quatro dias de vida e outros menores de idade também foram retirados do local. Os venezuelanos resgatados em Rio do Sul chegaram em Santa Catarina por meio da Operação Acolhida. Alguns já estavam há quatro anos no Brasil. Para Maurício que uma das falhas da força-tarefa coordenada pelo governo federal com apoio do ACNUR é não ter monitorado com efetividade o destino dos venezuelanos após a chegada ao Brasil, durante o processo de interiorização.
4: Havia necessidade de um controle maior. Houve dois casos, realmente, de empresas que submeteram trabalhadores a trabalho escravo, tendo trazido eles da, da fronteira da operação acolhida até esses locais de origem. Foram dois casos em São Paulo e o um mais recente agora em Santa Catarina. E isso já foi motivo de conversa nossa com os integrantes da operação para que houvesse um
3: maior, um maior cuidado na análise da, da empresa que está solicitando essas, essas vagas de emprego. Professor da UFABC, Luiz Felipe Magalhães, acredita que a operação acolhida carro-chefe da política migratória no governo Bolsonaro pode ser lida como um avanço do capital sobre a mobilidade humana.
5: Não existe acompanhamento do Estado a partir do momento em que a operação acolhida leva o imigrante venezuelano para uma cidade interior. E é justamente ali onde começam as formas mais precárias de trabalho. E nisso atuam não só empresas pequenas, como também grandes empresas. Então nós temos grandes cadeias, especialmente da indústria de alimentos, especialmente de frigoríficos, especialmente da agroindústria, que se beneficiam dessa tutela que o Estado exerce sobre a migração e que, portanto, transfere os seus custos para o Estado, para nós, para todos nós. Todos nós pagamos
3: por uma atividade de recrutamento exercido e né, realizado pelas empresas privadas. Apesar de se observar um aumento no resgate de venezuelanos, 14 pessoas em 2022, a nacionalidade campeã de resgates foi a Paraguaia, com 101 vítimas. Os principais fluxos migratórios acontecem hoje nas regiões fronteiriças, especialmente no Mato Grosso do Sul, estado que concentrou no ano passado 40% do total de paraguaios resgatados do trabalho escravo. Em 1 de janeiro de 2019, primeiro dia do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil saiu oficialmente do Pacto Global das Migrações da Organização das Nações Unidas. A medida reduziu o nível de responsabilidade do Estado brasileiro com os estrangeiros que entrassem no país. Atualmente, cerca de 6% das pessoas resgatadas da escravidão contemporânea no Brasil são imigrantes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas. Se
1: tem uma palavra que é muito comum de ser usada para resumir o que foi o governo de Jair Bolsonaro, é desmonte. Isso porque uma série de políticas públicas foram desmontadas ou enfraquecidas ao longo dos quatro anos de mandato do ex-presidente da extrema-direita. Uma das que mais sofreram com corte de recursos e enfraquecimento de mecanismos de fiscalização foi a política ambiental. E o custo disso foi alto. Um relatório lançado ontem pelo Observatório do Clima aponta que o legado deixado pela antiga gestão é devastador. A herança bolsonarista inclui aumento na atividade de garimpo ilegal, alta nas emissões de gases poluentes e esmatamento elevado na Amazônia. A partir das informações, o documento conclui ter se tratado de uma destruição ambiental planejada e cumprida de forma consciente e cobra investigação e punição para os responsáveis. Quem traz mais detalhes sobre o relatório é a repórter Gabriela Moncau do Brasil de Fato.
6: Um mandato presidencial sem nenhuma terra indígena demarcada. Mais que isso, com aumento nas invasões e as atividades do garimpo ilegal nessas áreas. Esse é um dos legados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, para o meio ambiente. Em quatro anos, houve ainda o maior aumento de desmatamento na Amazônia e a maior alta nas emissões de gases estufa em 19 anos no país. Também chama atenção, no governo anterior, a redução de quase 40% das multas por desmatamento na região amazônica. Esses e outros dados foram apresentados pelo Observatório do Clima nesta segunda-feira, dia 27. As informações estão compiladas no relatório chamado Nunca Mais Outra Vez. A publicação é o último volume da série da organização sobre a necropolítica ambiental praticada por Bolsonaro de 2018 a 2022. O documento aponta ainda para o crescimento significativo da violência no campo e como o Brasil reduziu a ambição climática estipulada no Acordo de Paris. Em 2021, o número de assassinatos no campo bateu recorde. Foram 36 pessoas, representando um aumento de 71% em relação a 2020. Um dos pontos que mais chamou a atenção no relatório é o baixo valor da média anual de liquidação orçamentária nos últimos quatro anos. 2,8 bilhões de reais é a média mais baixa no setor ambiental dentre os sete mandatos presidenciais disponíveis no sistema de orçamentos das gestões federais. E em 2022, o Ministério do Meio Ambiente liquidou apenas cerca de 2 bilhões e meio de reais, o montante mais baixo desde 2000. O documento conta com textos de Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Ele afirma que a destruição ambiental e ações genocidas contra povos indígenas promovidas pela gestão Bolsonaro foram planejadas e cumpridas de forma consciente. Astrini cobra investigação e punição aos responsáveis para que, em suas palavras, o Brasil não se esqueça e para que nunca se repita. O documento elenca ainda medidas fundamentais a serem tomadas pelo governo Lula do PT para reverter o desmonte da política ambiental dos últimos anos. Um dos pontos defendidos é barrar o chamado pacote da destruição, que é um conjunto de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Além disso, anular a licença prévia da BR-319, que fez o desmatamento aumentar em 122% na região amazônica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Tropaçolas. Locução, Gabriela Moncal.
7: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas. Tome
7: uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: E o Ministério dos Povos Indígenas está mobilizado para aprovar a criação do Plano de Carreira para Servidores da FUNAI. Essa é uma pauta antiga. Pelo menos desde 2004 é reivindicada. No entanto, foi especialmente nos últimos quatro anos que a situação chegou a um nível insustentável. Em entrevista ao Brasil de Fato, servidores da FUNAI e representantes do sindicato explicaram que a gestão Bolsonaro foi sufocante para a FUNAI. No ano passado, a categoria chegou a deflagrar greve por um conjunto de fatores. Entre eles, a falta de segurança para a execução do trabalho dos servidores. O caso de Bruno Pereira, assassinado em junho do ano passado junto com o jornalista Don Phillips, sem dúvida é um exemplo extremamente duro e triste, mas que retrata bem o sufoco que esses trabalhadores e trabalhadoras enfrentaram na gestão Bolsonaro. Como a gente comentou, quem está ao lado dos servidores neste momento é a ministra dos povos indígenas Sônia Guajajara. Ela afirmou que a aprovação do plano de carreira segue como uma prioridade, e pode ser aprovado ainda nos primeiros 100 dias de governo. Vamos saber melhor dessa corrida contra o tempo com Daniel Lamir.
8: O presidente Lula do PT pretende apresentar ao Congresso Nacional o rol das ações do governo dentro dos 100 primeiros dias de gestão. Na lista, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, quer que o plano de carreira da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, seja incluído. A mandatária falou sobre o assunto durante conversa com um grupo de trabalhadores da autarquia que fizeram protesto para pressionar o governo. A manifestação ocorreu em frente à sede do MPI, Ministério dos Povos Indígenas, em Brasília. Guajajara lembrou que o grupo de trabalho da transição havia elencado o plano de carreira como uma das metas prioritárias no roteiro da nova gestão. Ela afirma que entregou a proposta do plano de carreira a Lula, para avaliação do governo.
9: Quando a gente assumiu aqui, nós continuamos com esse ponto ali na prioridade
3: né, de encaminhamentos do Ministério dos Povos Indígenas e a gente colocou
9: já também na pauta como um dos, dos temas, né, dos pontos nossos que precisam estar entre os 100 primeiros dias de governo. Então, daqui a gente encaminhou.
8: O Ministério dos Povos Indígenas entregou ao presidente uma minuta de medida provisória sobre o assunto. Caso a ideia seja aceita pela cúpula do governo, precisará ser aprovada pelo legislativo para que o plano possa constar no orçamento de 2023. De acordo com a pasta, a proposta cria diferentes padrões de remuneração e gratificação. Além disso, se baseia em modelos adotados pelas agências reguladoras, já que a natureza jurídica desses órgãos é a mesma da FUNAI por se tratarem de autarquias. A medida alcançaria os atuais 1.343 servidores ativos, os 1.684 aposentados e 807 instituidores de pensão. Sônia Guajajara afirma que a valorização dos servidores da FUNAI seria também uma forma de beneficiar os povos indígenas. Atualmente, em campanha pela criação do plano de carreira, os servidores correm contra o tempo para tentar emplacar a pauta em um curto espaço de tempo. Isso porque, para que possa valer no ano que vem, a medida precisa ser inserida na Lei Orçamentária Anual 2024. Também precisa enfrentar um longo percurso no governo federal, passando ainda por outras instituições. Na minuta, o MPI aponta a data de 31 de maio como referência por conta do cronograma que rege a tramitação do projeto da lei orçamentária no Congresso. O plano de carreira do órgão está em debate na Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal desde 2004. O diretor jurídico da entidade, Edson Cardone, Destaca que a falta de um plano de carreira se soma ao contexto de adoecimento dos servidores. Ele aponta que há excesso de trabalho e acúmulo de problemas que historicamente maltratam a FUNAI, especialmente nos últimos anos. Para o diretor, esse cenário gera ainda outro problema, a evasão de parte dos servidores que acabam migrando para outras carreiras mais atraentes.
10: Há lugares em que, nos últimos dois concursos, entraram 20 pessoas sobraram 3. Então é uma, uma situação muito difícil. Então, o plano de carreira é fundamental para essa pauta estruturante da FUNAI e também para que possa haver um concurso público que, que retenha as pessoas, né, que o pessoal não saia fora.
8: A servidora da FUNAI, Mônica Carneiro, ressalta que a falta de servidores amplia o desafio para que a autarquia consiga dar conta das 680 terras indígenas em que atua. O desafio se torna ainda maior diante do vasto escopo de competências da FUNAI, que vão desde os estudos de demarcação de terras até o monitoramento das políticas. Para Mônica Carneiro, que atua na direção do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público no Distrito Federal, políticas paliativas não resolvem a questão.
0: O problema da FUNAI, a estruturação da política indigenista, não vai se resolver com políticas paliativas, assim, porque a gente tem um problema de enfraquecimento crônico da força de trabalho da FUNAI.
8: Mônica Carneiro ainda aponta um relatório produzido pelo TCU, Tribunal de Contas da União, ainda em 2015. O documento é o resultado de uma auditoria que chamou atenção para uma série de deficiências que, de acordo com o TCU, traziam um risco ao órgão. Além de destacar o número insuficiente de servidores e a evasão, o tribunal mencionou questões como baixa regularidade de admissão de quadros, dificuldade de fixação de servidores, baixa remuneração, Inexistência de incentivos para compensar situações de trabalho adversas e para que servidores busquem qualificação específica na área indígena, além de outros pontos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: A gente queria compartilhar com a nossa audiência agora uma indicação de leitura muito bacana, para entender os efeitos que já podem ser sentidos pela ação do Governo Federal no combate ao garimpo ilegal na terra em Anomami. A Agência Pública de Jornalismo Investigativo passou alguns dias visitando três cidades que ficam na divisa com o território indígena. São municípios pequenos e que tiveram a vida transformada quando o garimpo explodiu na região, especialmente nos últimos anos. E agora, com o início da operação do Governo Federal, a situação mais uma vez se alterou radicalmente. Comerciantes comentaram que as vendas caíram em 80%. Um açougueiro que matava cinco bois por semana, agora no máximo um. Era tudo mercadoria que os garimpeiros compravam para levar para os acampamentos ilegais dentro da terra indígena. Falando assim, até pode parecer um problema para a região essa queda na comercialização dos itens. Mas moradores ouvidos pela reportagem confessaram que a mudança veio para melhor. Agora as cidades voltaram à normalidade, a ter paz. Os repórteres também ouviram que todo mundo sabia que aquilo era uma ilusão, não seria por muito tempo. E agora as pessoas já estão voltando a exercer as atividades que tinham anteriormente. Vale a pena ler o material completo, é só ir em agenciapublica.org.br ou em brasildefato.com.br, que esse material está lá em destaque no nosso site.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Espaço aberto agora para falar de ciência aqui no Bem Viver. Se tem uma coisa que a pandemia fez foi aproximar esse tema da população. A gente assistiu meio que em tempo real a corrida de pesquisadores e pesquisadoras para entender mais sobre o coronavírus e assim chegar até uma vacina que pudesse nos proteger. Mesmo quem não entende nada de pesquisa descobriu que são necessários investimentos e estrutura para que esses resultados pudessem ser alcançados. E um projeto grandioso que busca justamente oferecer essas condições para os e cientistas é o Sirius, a maior e mais completa infraestrutura científica já construída no país. O laboratório fica em Campinas, no interior de São Paulo, e começou a ser construído em 2014, durante o governo Dilma Rousseff. Atualmente, cientistas do país, e também de outras regiões, podem usufruir do equipamento público, que é um dos mais avançados do mundo. Vamos conhecer mais sobre o Sirius e a importância dele para o desenvolvimento de pesquisas na reportagem de Eleide Bergamo, da Rádio Nesp.
9: A maior e mais complexa infraestrutura de pesquisa do Brasil, o Laboratório Nacional de Luz Sincroton, chamado Sirius, ampliou e está tornando mais acessível a utilização de suas instalações pelos cientistas nacionais e estrangeiros. O Sirius está instalado em Campinas, no campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O diretor Harry Westfall Jr. destaca que o Sirius coloca o Brasil em posição de vanguarda no cenário científico mundial. Ele explica a importância desse complexo que reúne equipes altamente especializadas, operando laboratórios que possibilitam investigações estratégicas e minuciosas na busca de soluções inovadoras para o desenvolvimento científico e tecnológico.
10: O Sirius é uma plataforma de pesquisa multidisciplinar que permite a milhares de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento permite que eles testem hipóteses sobre mecanismos microscópicos que resultam nas propriedades dos materiais, sejam eles naturais ou sintéticos e que são usados em diferentes tecnologias tais como na saúde, no meio ambiente em energia ou materiais avançados a tecnologia que está por trás desses avanços do conhecimento científico é um acelerador de elétrons de última geração que produz radiação eletromagnética de altíssimo brilho em todo o espectro eletromagnético e que é usado para iluminar microscópios complexos, chamados de linhas de luz, que permitem enxergar detalhes da matéria com resolução e contraste muito além de microscópios convencionais. Alguns exemplos, na área da saúde, o novo síncrotro brasileiro foi usado por pesquisadores da USP, de São Carlos, por exemplo, para compreender como medicamentos antivirais afetam estruturas do coronavírus e de que modo as variantes aumentam a resistência e comprometem a eficácia desses medicamentos. Existem apenas três síncrotrons de quarta geração, que é a geração sírio no mundo. Eu, um é né, na Suécia, o né, Maxfor, em Lund, que foi o pioneiro em 2016, ele abriu, o Sirius e o SRF, que fica uh, em Grenoble, na França. O Brasil tem sido um dos pioneiros e líderes nessa tecnologia, atraindo pesquisadores do país e do mundo todo isso faz do Sirius mais uma plataforma para avançar o conhecimento científico, mas também um instrumento de política científica nacional.
9: A demanda pela utilização das instalações do Sirius levou à adoção de novos critérios para avaliação de projetos de pesquisa. Assim foi feita, no final do ano passado, a primeira chamada oficial para a realização de experimentos.
10: Ela é, permitiu, então, o acesso regular de diferentes pesquisadores de diferentes áreas. Né? É, foram é, milhares de pesquisadores, é, divididos em grupos que é, submeteram cerca de 330 propostas de pesquisa é, entre pesquisadores nacionais e internacionais, em todas as áreas do conhecimento. É, essas propostas foram avaliadas. O principal critério é o quanto que as hipóteses que iam ser testadas eram hipóteses científicas interessantes quanto que o teste dessas hipóteses iam resolver problemas científicos e quanto que o uso do síncrotra era é adequado para aquilo e, e que a, o, o plano científico na proposta estava bem desenhado. Né? Então, as melhores desenhos experimentais para testar as melhores hipóteses mais relevantes foram as que a gente é, selecionou nesse processo. É, e a próxima chamada já começa em abril. Já no começo de abril, já nós temos a abertura da nova chamada né, que é, todas as pessoas podem submeter propostas para o Sirius. Isso inclui, é, essa chamada atual, incluiu seis linhas de luz, né? nós temos seis linhas de luz operando regularmente. Outras quatro linhas de luz, é, elas estão em comissionamento científico e pesquisadores mais experientes e que, é, com problemas bem conhecidos podem acessar as linhas de luz, entrando em contato com os pesquisadores para essa para período que se chama de comissionamento científico. Outras quatro linhas de luz estão em montagem, completando então 14 linhas de luz dessa primeira fase do Projeto Sirius.
9: Dentre os 125 projetos selecionados nesta chamada está o do pesquisador Felipe Faglioni, doutorando em Engenharia Mecânica na Unesp, em Bauru. Ele e sua equipe estudam a resistência de materiais compostos de cerâmica e grafeno. E foram os primeiros a usar a linha de luz EMA, do Sirius, que possibilita observar amostras em condições extremas. Os pesquisadores estudaram barras com várias proporções na mistura e chegaram a uma cerâmica que pode criar produtos mais leves e resistentes.
11: Basicamente, em todo lugar onde hoje a gente usa cerâmicas, a gente poderia pensar em cerâmicas mais finas, mais leves. Geralmente, são materiais que você precisa de um processo industrial que inerentemente vai gerar alguma poluição por mais que se esforcem para diminuir a gente conseguir produzir menos e obter um produto igualmente funcional também permite diminuir a poluição então é uma gama muito grande de aplicações que se abre né agora no nosso caso específico as nossas barrinhas elas podem ser moldadas de forma a formar uma ferramenta de corte para usinagem para o torneamento, então seria possível, por exemplo, utilizar um torneiro mecânico utilizar a ferramenta feita com esse material, teria vantagem de ser mais dura, então cortaria mais fácil, resistiria melhor a choques mecânicos, então seria mais difícil de quebrar, precisa fazer esse estudo para ter certeza que é possível, mas não só isso, então por exemplo a gente pode pensar em outras aplicações. É, existe estudo de fazer camisa do pistão de motor feita de cerâmica. Aumentaria a resistência. Então, praticamente toda a gama de aplicações ficaria aberta. Né?
9: Para conhecer mais sobre os Sirius e suas linhas de luz, acesse cnpen.br. de Bérgamo Rádio Unesp FM.
1: E por falar em ciência, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e Intervenção Psicossocial da USP busca voluntários para participar de uma pesquisa. O estudo vai investigar o impacto psicossocial da pandemia de Covid-19 em jovens adultos brasileiros com idade entre 18 e 25 anos. O objetivo da pesquisa é identificar aspectos individuais e ambientais que podem proteger as pessoas frente às adversidades que podem acontecer ao longo da vida, como a representada pela pandemia. Os voluntários terão que responder a perguntas sobre aspectos individuais, como resiliência, personalidade, autoeficiência, uso de substâncias e eventuais problemas de saúde mental. As perguntas também cobrem alguns aspectos ambientais e relacionais, como conflitos nos relacionamentos, suporte social e experiência durante a pandemia de covid-19. O tempo estimado para responder ao questionário é de 20 minutos. Você encontra o formulário no site do Jornal da USP em jornal.usp.br. jornal.usp.br Se tiver alguma dúvida, pode buscar mais informações pelo telefone... 16-3315-3830 Repetindo rapidinho 16-3315-3830
8: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
6: Na expressão popular
8: O Bem
1: Viver tem a honra de trazer agora uma conversa exclusiva com Gregório Duvivier. Ator, roteirista e humorista, ele é uma das celebridades da internet brasileira. Seja pelo Porta dos Fundos, o canal de comédia que recém completou 10 anos, ou pelo Greg News, também no YouTube, no qual ele debate assuntos sérios e relevantes do país com muito humor e sarcasmo. O nosso repórter José Bernardes conversou com Gregório para saber também dessa volta do humorista para o teatro. Recentemente, do Vivier estava em cartaz com o monólogo Sísifo, que, como o próprio ator define, é uma reflexão sobre a eterna construção do Brasil em cima das próprias ruínas. E do Vivier ainda está em cartaz, ainda está em cartaz com o espetáculo de improvisação Portátil em que ele contra com parceiros do Porta dos Fundos. Na entrevista, Gregório Duvivier comentou sobre o papel do artista no debate político do país. E ele fez um alerta. Ele lembrou que ter um canal no YouTube, no Instagram, enfim, é apenas uma sensação de controle, de ter os meios de comunicação nas mãos. Na verdade, seguimos reféns dos interesses das grandes corporações. Vamos entender melhor esse debate no BDF Entrevista de hoje.
2: Brasil de Fato Entrevista.
7: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o Gregório do Vivier. Tudo bom, Gregório? Como vai? Opa, querido, estou bem. E vocês? Tudo certo? Prazer falar com o Brasil de Fato. Obrigado, Gregório, pelo papo, viu, por ajeitar aí um tempinho para a gente. Eu sei que está corrida a agenda. É, você está em cartaz é, com duas peças no Rio de Janeiro, uma delas na verdade já acabou na última semana, o Sísifo, é, e a outra é o Portátil, mas queria falar sobre o Sísifo primeiro, é, você faz uma análise nessa peça sobre o Brasil contemporâneo a partir da ideia é, do eterno retorno do mito grego, né? é, que Brasil distópico é esse que a gente pode relacionar com a mitologia?
4: Olha, tem, a mitologia, ela sempre ajuda a gente a ler a, a realidade, né? Aliás, toda a mitologia, não só a grega, mas a iorubá, que não, na mitologia portuguesa, brasileira, a gente tem também já as nossas mitologias. Eu sou fã é, de, de mitologia de modo geral, porque eu acho que é uma maneira de entender a realidade. É através de mitos, através de histórias, e não só através de explicações lógicas cartesianas. Eu acho que as histórias, as parábolas, elas dizem muito sobre a condição humana. E eu acho que o Sísifo, é esse mito grego, da, só explicando brevemente, não é? Daquele homem preso, condenado pelos deuses a subir uma montanha carregando uma pedra. E assim que ele chegasse no final da montanha, a pedra ia rolar de novo, montanha abaixo. E ele ia ter que buscar a pedra e levar. E ele é condenado pelos deuses a fazer isso eternamente para o resto da eternidade, ele vai ficar empurrando aquela pedra ladeira acima, e ela nunca vai estacionar no topo. E, e, e os deuses condenaram Sísifo por isso, porque Sísifo, ele queria a eternidade, ele tentou enganar a morte. Então os deuses falaram assim, ah, você quer mesmo ser eterno? Então toma aí um trabalho eterno, para você entender o suplício que é a eternidade. Só que caminho no século XX, vai olhar para aquilo, para esse mito, e falar assim, olha, eu imagino o Sísifo feliz, ele diz. Por quê? Porque ele tem uma pedra para carregar, ele sabe precisamente o que ele tem que fazer nessa vida, e ele compara Sísifo ao ator, preso também numa repetição, que é o teatro, mas ao mesmo tempo fazendo dessa repetição o seu ofício. Então o Sísifo, ele carrega esses dois significados, tanto alguém preso numa tarefa absurda e sem sentido, desesperadora, quanto alguém que faz da repetição absurda o seu ofício e tenta tirar algum prazer disso. E o que, é que tem a ver com a gente, com o Brasil? Bom, primeiro tem a ver, claro, com o teatro, todos estão ali vendo um cispo, porque toda peça é algum lugar, todo ator é um sísmo, mas também com o Brasil, porque o Brasil é também esse eterno desmoronar, essa impressão de que a gente tem sempre que reconstruí-lo ao longo de alguns anos. Né? Nossa democracia ela nunca durou mais que 20 anos, 30 anos, no máximo, e tem sempre uma grande crise democrática, quando não um golpe militar. Então, a gente, eu tenho a impressão de estar sempre reconstruindo no Brasil, é aquela impressão do Caetano, naquela, né, naquele verso, que na verdade é uma citação do levi que é, aqui tudo é, é construção, mas já é ruína. Essa dúvida que a gente tem no Brasil o tempo todo. Isso já está pronto ou isso está abandonado? Está né? é, em construção ou está abandonado? É uma dúvida que a gente tem em relação ao país mesmo. E o Sísifo fala dessa dúvida, a peça fala dessa dúvida, sobre essa eterna construção que é o Brasil em cima de ruínas.
7: E você trabalha também com alguns elementos das redes sociais, essa exaustão do hiperfoco, né? Que tipo de ser humano vai sair desse momento que a gente vive?
4: Olha, eu acho que desse momento que a gente vive, precisamente, vai sair um ser humano muito curioso. É ótima sua pergunta, porque eu acho que as pessoas são filhas do seu tempo, né? E eu acho que nós somos a última geração, não sei se você é tem a mesma idade que eu, mas estou chutando que sim, né? Nós que nascemos ali nos anos 80.
7: 86, anos...
4: mais precisamente. Exatamente. Você também? Tá também, 8,6. Olha, que barato, tá vendo? Acertei, então, e cheio. Aí. Pô, nós somos a, a última geração, uh, talvez, a lembrar do que, que era o mundo pré-digital, não é? As pessoas não sabem o que, que é. Quem tem 20 anos, não sabe o que, que é uh, ter que procurar uma coisa numa biblioteca, quando você não sabe o que encontrar. É? ou ter aquelas enciclopédias Barça, que era um tesouro que você tinha em casa, ou Britânia, que você ia lá catar na letra tal, e às vezes faltava, lá em casa faltava uma letra que alguém tinha perdido, certas coisas não tinha como procurar. Então, assim, Esperar
7: uma eu... música na rádio para poder gravar
4: na fita cassete, né? Exatamente, e aprender a tocar ela, porque no fundo era a única maneira que você tinha. Né? Então, tem várias crises que se abrem com essa internet, tem muitas vantagens mesmo, que a gente não pode... É ser só chauvinista, achar que o mundo piorou e ninguém mais sabe fazer nada, porque procura tudo no Google, tem muitas qualidades, eu acho. Claro, o acesso à democratização de muita coisa, o próprio Porta de Fundos é filho disso também, de você conseguir ter um veículo na internet, que era uma coisa que antigamente o veículo era a Globo, era a SBT, era tal, eram corporações, você ter um veículo de comunicação. Uh, e hoje todo mundo é um veículo, isso tem suas vantagens. Mas tem também suas desvantagens, e para mim a principal desvantagem é o fato de que nossos veículos, nós todos, uh, não somos veículos, na verdade, nós somos submetidos a outros veículos que são muitas vezes invisíveis. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a impressão de que é veículo que está produzindo informação nos nossos perfis, mas na verdade esses perfis pertencem a corporações que mediam e censuram mediante algoritmos aos quais a gente não tem acesso. Então somos todos submetidos a algoritmos invisíveis e indecifráveis e então hoje os vilões eles são mais é, invisíveis antigamente a gente sabia o dono o nome do dono da Globo da coisa e achava e sentia e, e eles tinham conluio a gente sabia que era muito claro por exemplo a Globo elegeu o Collor agora quem elegeu o Bolsonaro já não foi mais a Globo que já não manda mais na por exemplo na internet onde ele foi especialmente forte é o algoritmo é uma máquina feita para reproduzir certos discursos. E não à toa, o discurso de ódio, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos. Cresceu porque o algoritmo gosta dele. Então, essa liberdade que a gente tem de estar tá produzindo conteúdo e, e essa grande farra da internet de todo mundo poder postar e tal, ela é mentirosa, porque é uma liberdade ilusória, já que ela está submetida. A viralização do conteúdo, por exemplo, depende do algoritmo. E mais... Esse, essa plataforma pode te apagar e te suspender a qualquer momento. É, no
7: Sisyphus você faz um monólogo, né? é, que imagino tem um nível de exigência maior do ator. Né? É, talvez a experiência coletiva facilite um pouco é, enfim, o estar ali no palco. O monólogo expõe mais o ator na sua interesa. O portátil é o total oposto, né? uma experiência coletiva de improvisação, a partir dos temas que são entregues ali pela plateia. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dualidade, assim, de estar no palco com esses dois, é, essas
4: duas estratégias diferentes. Adorei. É bem isso mesmo. O portátil está é, tá no lugar oposto do Porque O Sisyphus é isso, eu sozinho, sozinho, sozinho no palco, subindo descendo uma rampa e mal consigo olhar a plateia, porque eu tô longe da plateia, e eu vou aos poucos, claro, me conectando, ouvindo ela, mas é um exercício bem é, solitário de editar uma peça sozinha, assim. embora, claro, tem um monte de gente ali comigo, o autor do texto está ali comigo, o Vinícius Calderoni, e tem também é, o, o público, e tem um monte de coisa, eu então, contraceno com a rampa, com a luz, mas é muito diferente do portátil, onde a brincadeira ali é que nós somos cinco no palco, quatro atores e um músico, e nós pensamos juntos como se fôssemos uma cabeça só, quando dá certo. Né? Quando não dá errado, cada um pensa uma hora, mas quando dá certo, a mágica da coisa é que um entende o pensamento do outro e pensa junto, é uma espécie de máquina de cinco cabeças. Assim. Então o músico começa a tocar uma música mais triste, eu já entendo que ele está levando é, para um lugar triste, eu lembro que morreu... Tal personagem, tal, então ele deve estar criando o um inteiro. No que eu faço assim, no enterro já vem outra pessoa e deita para fazer o cadáver. Quando alguém vê é, eu olhando para um cadáver, já vem e começa a chorar porque entende que eu estava fazendo. Então é uma comunicação silenciosa que quando acontece é milagroso e as pessoas acham: Pô, não, é mentira, vocês ensaiaram essa cena, mas não, realmente não teria nem como ensaiar porque a gente pega tudo na hora com a plateia. Mas é, eu acho um barato como é, essa mágica acontece quando ela acontece é muito emocionante mesmo, para mim é revolucionário e é uma ferramenta para a vida, essa mágica da improvisação, que é a mágica da escuta, é a mágica de, da atenção, de você entender o que o outro está pedindo sem que ele diga, Eu acho que esse é o, esse é o grande segredo da improvisação e que pode ser também o um grande segredo da vida, né? a, a escuta, pô, a escuta é revolucionária,
7: e há uma dificuldade, nos dias de hoje, em, em ter escuta, né, em as pessoas serem escutadas, enfim. Acho que a internet voltando, né? eterno retorno, a internet também acabou dando um pouco de voz a isso. Né? Mas você acha que a espontaneidade também é uma oportunidade de a gente resgatar algo de verdadeiro,
4: na essência? É, é eu acho que a luta do palhaço é essa. Né? O palhaço é uma pessoa que só consegue dizer a verdade. Não tem mentira no palhaço, no bom palhaço. É, o trabalho do, de você encontrar o seu palhaço interno, é o seu próprio clown, é um trabalho de limpeza e não de acúmulo. É de você, em vez de tentar botar um, uma coisa, uma composição, imaginar como ele é, não é um trabalho de imaginação nem de composição, mas é o contrário, um trabalho de... Tirar, de reduzir, de, de excluir de você tudo que é acúmulo, tudo que não é puramente você na sua pura essência, tudo que é mentira.
7: É, como é que é para você essa transição entre a TV, o audiovisual é, no, no streaming e o teatro? É, é importante para o ator é, ser multifacetado hoje? É, obviamente que sempre foi, né? É, tá na formação do ator fazer todos os tipos de arte, dominar todos os tipos de arte. É, mas é também extremamente exigente se adaptar a esses formatos
4: o tempo todo. né Sim, uh, muito, mas ao mesmo tempo eu acho que o ator tem esse presente na vida dele que é experimentar outras realidades, outras dimensões. Nem todo mundo sabe né? Uh, o que, que seria se fosse outra coisa. Uh, as pessoas, muitas vezes, passam uma vida trancafiados nas escolhas que eles fizeram. Então, se uma pessoa é uma médica anestesista, evangélica, paulistana, moradora do Braz, é, todas são coisas que ela identifica como sendo elas mesmas de uma maneira muito... Blindada e imutável E o ator sabe que tudo isso é construção Então ele é capaz de experimentar Outras possibilidades para si mesmo Outros multiversos E outras é, narrativas E outras construções Isso é uma bênção E por isso que eu acho que o, o teatro é também terapêutico Você relativizar Tudo aquilo que te disseram Que era você Porque desde pequeno estão falando Você é muito Aí preenche aquilo que você quiser muito tímido, você é muito brabo, você é muito generoso, você é muito histérico. Você é, o tempo todo estão definindo e jogando para a gente coisas que a gente abraça, ou mesmo que a gente não abrace voluntariamente, que grudam na gente, porque nós somos seres permeáveis. E o ator tem a possibilidade de se despir de tudo que lhe foi dado em termos de roupas, de tatuagens que tentaram fazer nele a gente consegue se limpar com água sanitária, com cândida, como se diz em São Paulo, a gente se limpa e consegue estar tá, é, estar tá, tá, tá nu mesmo. E eu acho que esse, essa, esse trabalho de experimentar outras linguagens é essencial para o ator, porque a gente consegue, inclusive, não só experimentar outras personalidades, mas também outras maneiras de ver o mundo, porque o mundo, os óculos de ver o mundo da comédia são uns. E os do drama são outros, os da tragédia são outros, os da tragicomédia são... Cada gênero é também uma maneira de enxergar o mundo e suas mazelas. Eu acho que o ator tem a possibilidade de trocar de óculos. Você, Gregório, é, sempre se debruçou sobre a
7: política, é, fez inclusive parte da campanha presidencial, <risos> de alguma maneira, né? É, atuou ali em debates e tudo mais... É, e muitos artistas, eles não se posicionam, outros demoraram um bocado a se posicionar nessas últimas eleições. É, qual a reflexão disso? O posicionamento político cobra muito do artista? Qual que é o peso que isso carrega? Ou você carrega algum peso
4: com isso? Não, eu não carrego peso nenhum. Eu acho que o posicionamento artístico é uma obrigação, é uma... é algo que eu me sentiria muito mal se eu não fizesse, quer dizer, é uma obrigação para mim. Eu não acho que é para todo mundo, acho que cada um sabe de si, mas se eu me posiciono politicamente, peço voto e vou, manifesto e tal, é porque eu não saberia viver de outra maneira, não saberia subir num palco, não saberia dormir à noite, sabe? Nós somos seres sociais, políticos, e eu acho muito estranho uma pessoa trabalhar com arte e achar que o que ela faz é diferente do, da sociedade, é não tá ligado à política e tenta separar as duas coisas. Não, é a mesma coisa. Arte e ativismo são meio sinônimos para mim. Não vejo como uma atividade artística pode não ser política. Eu nunca conheci alguém que tenha é, conseguido essa proeza. A, a Reana Muroschini, uma vez, perguntaram por que você faz teatro político? E ela respondeu, existe outro e eu acho que é uma boa resposta. Né? Existe alguma atividade artística que não seja política? Se alguém tiver conseguido, você, por exemplo, me avisa. Porque eu vejo a gente achando que não está sendo política e está sendo de direito, ou então está sendo despolitizado, ou está repetindo né, politizações dos outros e tal. Porque, claro, ser político não é ser partidário, panfletário, se eu quero dizer. Não é, ser, não é falar de política ser político. Você pode fazer uma peça ultra política sem falar em momento nenhum, político, ou de direita, ou de esquerda, ou de Brasília, ou de Congresso, ou de deputado, ou de... Não, pelo amor de Deus, que é uma peça sobre, por exemplo, um casal, um amor um homossexual, é uma peça política, uma peça sobre é, qualquer peça que fale de racismo da maneira que for, é política, são, são, os temas, são os temas, os temas nos atravessam, são todos políticos, o amor é político, a vida é política, né, então, eu não conseguiria não ser, eu não sei qual é a outra opção se não ser política, né.
7: Gregório, muito obrigado, viu? Obrigado a você, querido. Valeu. E você que está nos acompanhando, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.
1: Lembrando que esse material está disponível no nosso site, na íntegra, em vídeo, texto e áudio. É só em radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página e clica ali em BDF Entrevista. Vai ser o primeiro material que vai aparecer.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Um dos grandes desafios da era digital é combater a desinformação. As chamadas fake news, que são as notícias falsas, estão em todo lugar. E às vezes são tão bem feitas que é realmente fácil se enganar. Por isso que é preciso sempre se atentar ao que chega até nós antes de sair repassando por aí e aumentando essa disseminação. As empresas ligadas às redes sociais e o poder público têm um papel importante na regulação desses meios, de modo a impedir que informações falsas sejam divulgadas como se fossem verdade. Mas quem recebe essa informação também precisa ter as ferramentas necessárias para identificar boatos e mentiras. É aí que entra a educação midiática. A ideia é justamente ensinar as pessoas a fazerem essa distinção como forma de combate à desinformação. A gente vai conferir agora uma reportagem de Ana Lúcia Caldas sobre esse tema. Essa é a primeira matéria da série Mundo Digital, Liberdade de Expressão e Desinformação, produzida pela Rádio Agência Nacional.
2: Em um mundo cada vez mais conectado, como fugir das fake news e da desinformação? Como produzir e compartilhar mensagens com responsabilidade?
0: Aparecem mensagens
9: muito absurdas que você sabe de cara, que é uma fake news, como o limão cura a covid, ou tomar um chá todo dia em jejum vai curar o câncer, ou prevenir do câncer. São coisas muito absurdas.
2: Nem todo mundo consegue, como Milena Telles, de 23 anos, reconhecer o que é absurdo nas redes sociais. Para ensinar crianças, jovens e adultos, especialistas apontam a educação midiática como caminho e também como solução para mudar resultados, como da pesquisa da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgada no ano passado, que mostra que 67% dos jovens de 15 anos aqui no Brasil não distinguem fatos de opiniões. Jade Percasse, pesquisadora do Sol Ciência da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, concorda com essa dificuldade.
0: Para a pessoa adulta já é difícil, às vezes, sem ter uma prática ou sem ter uma orientação de checagem de fato, saber quando uma informação verdadeira ou falsa, ou se é rumor, boato, ou se ela corresponde né, a, um, a um fato que está sendo noticiado, imagina para crianças e para os
2: adolescentes. O conceito de educação midiática não é novo. Surgiu em 1960 e, desde lá, a preocupação tem sido sempre a mesma, a manipulação dos meios. Patrícia Blanco, presidente do Palavra Aberta, instituto que coordena um programa de formação de professores e envolvimento da sociedade na educação midiática, fala da importância dessa formação medida em que o cidadão, e aí o jovem, passa a saber reconhecer a informação, saber o propósito daquela informação que chega até ele, saber reconhecer a fonte, o porquê que aquela informação chegou até ele, saber fazer uma busca, saber verificar de onde veio aquela informação, adquirindo as competências para saber produzir conteúdo de forma que ele se aproprie das tecnologias para melhorar a sua autoexpressão, melhorar o seu protagonismo, ele vai Participar melhor da sociedade. Para o secretário João Brante, da Secretaria de Políticas Digitais do Governo Federal, a formação digital deve ser mais abrangente.
5: Nós temos nativos digitais que lidam muito bem com as tecnologias, mas não necessariamente têm todos os instrumentos e repertório para interpretar, identificar a desinformação, identificar a fake news e perceber os problemas que circulam na rede e nós temos uma população mais velha, idade adulta ou idosa, que muitas vezes até por uma não facilidade ou não naturalidade de lidar com o ambiente digital, acaba também sendo mais suscetível à desinformação e às fake news.
2: Segundo João Branche, a Base Nacional Comum Curricular já prevê o tratamento do tema de forma transversal e com conteúdos eletivos nas escolas.
5: Nós apostamos muito na educação midiática, tanto do ponto de vista formal como informal, ou seja, tanto em parceria com o MEC, na articulação com a Secretaria de Educação, quanto em relação a atividades de promoção de cursos, oficinas, conteúdos mais rápidos, como chave para enfrentamento do problema da desinformação no país.
2: Para o secretário, o momento é de produzir conteúdos e de formar professores segundo Patrícia Blanco, começam a surgir políticas públicas em nível estadual, como no caso de São Paulo, que abriu espaço para a formação de professores e a inclusão da temática no currículo. Em outros, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará, também já há iniciativas. E na próxima reportagem, o algoritmo. Você pode não saber, mas é ele que diz para o mundo digital o que nos dizer. Com produção de Michele Moreira, Tonoplastia de Jailton Sodré e edição de Paula de Castro da Rádio Nacional em Brasília Ana Lúcia Caldas
10: Racismo em Pauta
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Os veículos de comunicação também têm um papel importante no combate às fake news. Mas como a gente ouviu na reportagem, quando se recebe uma informação, seja lá qual for a fonte, é preciso ter senso crítico porque os fatos são manipulados de acordo com os interesses de quem está veiculando, né? principalmente quando envolve dinheiro, patrocínios, empresariais, enfim. Tem que saber qual é a linha editorial do veículo, do programa que você está ouvindo. Aqui no Bem Viver, por exemplo, a gente busca discutir temas que são relevantes para o nosso cotidiano, como estamos fazendo agora, falando de comunicação. E já que é esse o nosso assunto do momento, a gente vai encerrar o programa de hoje apresentando uma experiência de comunicação popular, a Rádio Mulher. A iniciativa usa as ondas do rádio para discutir temas como violência contra as mulheres, direitos sexuais e reprodutivos e políticas públicas voltadas para essa população. Quem conta mais pra gente é a repórter Lucila Bezerra, da nossa redação em Pernambuco, no Mosaico Cultural de hoje. <risos>
7: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
12: Manina Aguiar é a apresentadora do programa Rádio Mulher, que vai ao ar na Rádio Comunitária Calheta FM, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.
6: Rádio Calheta FM. Saúde e cidadania feminina nas ondas do rádio. Entra no ar o Rádio Mulher.
12: O programa é uma iniciativa do Centro de Mulheres do Cabo, defendendo os direitos reprodutivos
0: e sexuais das mulheres. A importância, minha gente, de uma rádio comunitária é que ela é o veículo de comunicação mais próximo da comunidade. Eu diria até que que a rádio comunitária representa a voz das pessoas que vivem naquela localidade, que lutam pelos seus direitos e que faz com que a demanda daquela população possa ser amplificada.
12: As rádios comunitárias são regulamentadas pela Lei 9.612, de 1998. A lei é fruto da luta pela democratização da comunicação, que tem o objetivo de evitar o monopólio da mídia. A partir disso, é possível garantir que as pessoas contem suas próprias histórias com sua própria narrativa. Como destaca Jeremias dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço Brasil.
4: A rádio comunitária nasce através das rádios livres na década de 80 e
8: toma um impulso danado a partir da Constituição de 1988, né, porque... Com a, com a redemocratização do Brasil em 85 o movimento
4: social né seja é, é, camponeses seja estudantes seja trabalhadores da indústria do comércio eles não se via dentro dessa mídia corporativa né fazia uma greve fazia uma manifestação não, não aparecia dessa
0: mídia né quando aparecia aparecia de forma distorcida né
12: apesar da lei por si só já ter sido um avanço ainda limita bastante a atuação das rádios comunitárias por causa do Decreto 2615 de 2018. Por causa disso, elas possuem restrição de potência para o alcance em apenas um quilômetro e a proibição no recebimento de verbas públicas e privadas, o que dificulta na manutenção das rádios. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra. Música
1: quem quiser conhecer mais sobre o projeto pode entrar no site www.mulheresdocabo.org.br O Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita do programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques. Edição em produção de Douglas Matos e Daniel Lamer Trabalhos técnicos de André Parocha, Dias Oliveira e Lua Gatinoni Coordenação Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis Apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato
0: Você ouviu o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia Produção, Rádio Brasil de Fato